3: diplomatique turque pour qu'il n'y ait évidemment euh, aucune euh, difficulté ou aucune réplique dans ces temps euh, particuliers de, de fin d'année. Enfin euh, je vais présider euh, ce soir par l'intermédiaire de mon cabinet une réunion euh, spécifique pour euh, regarder euh, les menaces éventuelles et complémentaires que pourrait connaître euh, la communauté euh, kurde qu'il s'agisse euh, à Paris ou ailleurs. Nous n'avons pas euh, aujourd'hui de signalement particulier. Il n'est pas sûr euh, d'ailleurs euh, que le Turc qui a voulu assassiner ces personnes et dont le doute ne fait pas beaucoup état, qu'il ait voulu assassiner des personnes ici à Paris, l'ait fait spécifiquement pour les Kurdes. Il a voulu manifestement s'en prendre à des étrangers. Nous devons savoir par l'enquête judiciaire que préside Madame la procureure de la République de savoir si c'était spécialement sur les Kurdes, mais pour l'instant aucun élément ne permet de le savoir.
4: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure des pros. On va continuer bien sûr de parler, ce qui, de, parler de ce qui s'est passé cet après-midi au cœur de Paris dans le 10e arrondissement. L'heure des pros 2 avec ce soir Judith 23. Bonsoir. bonsoir Elisabeth bien. Lévy. J'accueille également Kevin Bossuet et Samy Biazini. Vous êtes essayiste, Bonsoir. Soyez bonsoir. Le bienvenu dans l'heure des pros. Trois personnes ont donc été tuées par balle aujourd'hui à la mi-journée en plein cœur de Paris. Trois autres personnes sont blessées dont une encore très grièvement. Le tireur présumé est un homme de 69 ans. Il est de nationalité française, connu des services de police pour avoir commis notamment il y a un an des violences à caractère raciste. En décembre 2021, il est soupçonné d'avoir blessé à l'arme blanche, en l'occurrence avec un sabre, au moins deux migrants dans un campement de Paris. Il venait de sortir de prison il y a seulement quelques jours. On voit tout cela avec Aminat Adem
5: en plein cœur du 10e arrondissement de Paris, rue d'Anguin, un homme de 69 ans a ouvert le feu à proximité d'un centre culturel kurde. Ilyes, présent au moment des faits et sous le choc, aucun geste de l'assaillant ne prédisait un tel drame.
6: Comportement normal, il n'y avait pas de, de signe d'inquiétude pour tirer. Et d'un coup, il s'est arrêté devant le centre culturel. Et il a fixé le centre culturel. Il y a trois passants qui, passent, qui arrivaient en face. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Il a posé le sac, il a, il a pris l'arme et il a tiré froidement.
5: D'origine française, le suspect est un retraité de la SNCF. Né à Montreuil en Seine-Saint-Denis, l'homme de 69 ans est déjà connu par la police pour deux tentatives d'homicide mais aussi pour infraction à la législation sur les armes. Il aurait attaqué un centre de migrants avec un sabre en 2021 et vient de sortir de prison le 12 décembre dernier. Peu après la fusillade, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place pour réitérer son soutien aux victimes et à la communauté
4: kurde.
3: J'ai demandé à tous les services de police et de gendarmerie euh, à Paris, bien sûr, et ailleurs sur le territoire national, de protéger particulièrement, avec euh, des gardes statiques 24 heures sur 24, des policiers, et des gendarmes, les lieux où se réunissent euh, la communauté kurde. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour assassinat, homicide volontaire
5: et violence aggravée.
4: Alors, on, on va revenir, bien sûr, sur le profil de cet individu dans, dans un instant. Connu, on l'a dit, pour deux tentatives d'homicide commises en 2007 et en, de, en 2016, pardon, et en, et en décembre 2021, il y a donc. Un an, un an seulement pour une tentative d'homicide et il a encore tenté de tuer quelqu'un. Il a tué quelqu'un, trois
7: personnes aujourd'hui et, et il est dehors. De, bah, déjà déjà camarade, sur, sur ce fait-là, pardon. Mais... Mon
2: camarade vient de m'expliquer pourquoi. Alors.
7: Oui, alors c'est pas un an, il n'a pas simplement pris un an, il a pris un an de détention provisoire, qui est, ce qui est le maximum. Pour les délits qui sont passibles d'une peine inférieure à 10 ans. donc
4: technique délit, ça, euh, pas... délit ou crime
7: J'entends bien ce que vous nous dites. Effectivement, il n'y a, a pas de faille
4: judiciaire à proprement parler. C'est la loi qui est faite euh, de cette ben manière-là. Bon,
5: C'est un peu rapide. On n'en sait rien du tout. La décision qui a été prise de libérer après son année de détention provisoire... 10 mois de
4: détention provisoire.
5: Oui, ces 10 mois de détention provisoire C'est assorti d'une un, évaluation de son état psychiatrique. Et apparemment, il était astreint euh, avoir euh, un psychiatre. L'a-t-il fait ou pas Et s'il était astreint à avoir un psychiatre, ça voulait peut-être dire qu'il n'était pas euh, en état d'être lâché dans la nature. Sûr, comme, sûr. comme le dit votre reportage, en plus de ces deux euh, tentatives d'homicide, entre les deux, euh, il a été arrêté pour euh, port prohibé de plusieurs armes et il n'a eu que du sursis. Non, Alors avant sûr... de se prononcer sur euh, est-ce que la justice a failli ou pas. Je... Je, tout en tout cas, que... le... même
1: même
2: si la justice n'a pas failli, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que c'est un résumé de ce qu'est la France, c'est-à-dire on est complètement idiot. On a on a un droit Et de ce qu'est
4: la justice française oui, précisément. Ça, du droit, du, non mais là c'est même, la... même pas. C'est le, le droit, bien sûr. Sous réserve
2: de ce que vient de nous dire Judith, ce qui est. C'est le droit. Vous avez raison pas. de le
4: dire. Ça n'est pas l'interprétation des juges, c'est le droit.
2: On a un droit, mou du genou pour parler poliment parce que j'ai d'autres mots qui me viennent en tête, donc je ne vais pas les prononcer ici, mais si vous voulez... D'abord, il me semble qu'une tentative d'homicide ou d'assassinat de, devrait de quand même euh, être jugée aux assises plutôt qu'en correctionnel. Déjà pour commencer. Je sais pas pour... Bon, Mais alors, vous savez
4: pour quelles raisons Alors souvent en pas...
2: correctionnalisme pour pas, pas, que ça parce, aille plus
4: vite. Parce que certains avocats vous expliquent que comme les tribunaux sont engorgés, oui, oui, oui. certains magistrats essaient parfois de faire juger en correctionnel, oui. ce qui devrait normalement relever d'une cour d'assises. Parce que les tribunaux sont engorgés Tout et parce qu'on qu n'a pas suffisamment de moyens. C'est si peut-être ça nous la raison. C'est le de manque de moyens. Parler. Et c'est extrêmement grave.
2: Cette loi dont vient de nous parler Samy Biazoni qui est euh, détention provisoire au bout d'un an est dehors et doit y avoir de la Cour européenne des droits de l'homme là-dessous, j'en suis à peu près sûr est complètement absurde parce que si vous avez fait quelque chose de grave et qu'on ne vous a pas
0: jugé en un an, vous êtes dehors donc. C'est ça. Non, mais on a l'impression d'une justice complètement laxiste, d'une justice qui ne protège pas les Français. Enfin, cet individu était potentiellement dangereux. Il avait sans doute des troubles psychiatriques. Il était plus que potentiellement. Troubles. Il était dangereux. Il était on dangereux. peut dangereux. dire les choses.
4: Pardon. Comment Tentative se... d'homicide il y a un an. Il était dangereux.
0: Comment se fait-il que cet individu soit en liberté C'est incompréhensible. Le mal à la place des Français face à ce genre de choses. Et ce n'est pas la première affaire comme ça. Et ce sentiment d'une justice qui ne joue plus son rôle, qui n'est plus protectrice vis-à-vis -vis du peuple, c'est un supportable. Alors certes, il y a des problèmes sans doute de budget liés à la justice, mais il y a aussi des problèmes de droit. On a l'impression d'une justice qui finalement protège plus les libertés individuelles de ceux qui sont condamnés que les victimes ou les potentielles mais victimes. Il faut poser cette question-là euh, au niveau du Parlement mais Kevin, et légiférer. C'est le Parlement qui
2: fait la, la loi. Pas... Là, pour le coup, on ne peut pas en tous les cas, tant qu'on ne sait pas plus, on ne peut pas incriminer les juges ni la machine judiciaire. On peut incriminer juges, le législateur et, je crois, la Cour européenne. –
4: Judith Van Ça,
5: j'en suis sûr. Il euh, y a une autre interrogation. Euh, Gérald Darmanin, dans sa courte conférence de presse, a précisé que cet individu n'était euh, ni fiché, ni Absolument, on va oui.
4: Vous avez raison. Euh,
5: – autre, autre mystère. Mmh. Pourquoi alors que son, son premier acte, en 2016, euh, est avéré comme un acte raciste.
4: Il n'était ni fiché S, ni connu, effectivement, non. des services de, cas, de renseignement. Pas, pardon.
2: En tous les cas, ce que nous a dit Gérald Darmanin, c'est qu'il n'était pas euh, connu comme être un militant d'un parti, ce qui n'a pas empêché la moitié des
4: médias et de la gauche, si vous voulez, de, oh bah ça, de ça, nous sortir avant même d'avoir dit... On va, on va on y c est c est revenir dans un, un instant, instant. on ah. parlera ah. des réactions politiques. Avant cela, j ah. un point sur le
7: fichage. Le fichage s'explique paraît techniquement, le non-fichage, euh, l'absence non euh, de fichage en l'occurrence. Il euh, n'y a, a pas eu euh, l'établissement, et c'est assez logique étant donné euh, les, les faits qui ont été commis, euh, établissement d'un risque pour la sûreté de l'État. C'est ça le sens d'un fichier S. Yes. Ça ne dit rien du fait que ce soit un individu dangereux qu'il faille l'isoler, qu'il faille traiter son cas. Donc tout ce que tout ce qu'on a dit ensemble. Il y a, il y
5: a des tas de gens qui sont fichés S euh, qui ne euh, portent pas atteinte à la sûreté de l'état. Le, 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 le sens d'un fichier, le sens d'un fichier, c'est celui-là. Non mais ce, ce qu'on qu veut vous dire, gens. ce
4: qu'on veut euh, vous dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont fichées S pour moins que ça quand même. Évidemment.
7: Oui, oui, euh, le, je ne je, dis pas, pas qu'il est logique logé dans. Il, il n'était pas en l'occurrence. Oui, oui, ça, ça interroge aussi.
4: Il y a
2: des fichiers pour, pour tout à peu autre chose que du terrorisme, oui, oui, à Samir. Bien. Non mais, non, mais des... je,
7: je veux dire, le sens du fichier c'est ça, et c'est ce qui a conduit, étant donné qu'il n'a pas encore été jugé, qu'il sort de sa, sa détention provisoire, c'est ce qui a conduit probablement, d'après les autorités, un non fichage. Simplement, il faut juste recontextualiser. Je dis pas que c'est bien. Je porte aucun jugement moral. Je m'indigne de la même manière de qu'on laisse un individu. Enfin, en fait, le fond du problème. Si, si je peux prendre une minute de plus. C'est surtout et avant tout qu'on n'ait pas su traiter, pendant la décision de proviseur, juger en temps et en heure un individu dangereux. C'est le problème des moyens de la justice. Avant tout, la question du laxisme global, on s'entendra dessus, mais c'est elle est probablement moins aujourd'hui prégnante dans ce cas précis. Non, moi
2: ce que vous m'avez oui. appris que la détention provisoire ne pouvait pas excéder un an m'inquiète beaucoup parce que effectivement, non. je veux dire, y a... si, que, si quand on il
4: s'agit de délit, inférieur à un an, pour, à an, quand pour quand des il s'agit de... absolument Ma, si,
2: de 10 ans.
4: Alors je, je voudrais qu'on voit à présent ce qu'a dit le père du tireur présumé qui est âgé de, de 90 ans et qui s'est exprimé auprès de, de l'AFP cet après-midi. Regardez ce qu'il dit à propos de son fils qui est donc le tireur présumé il dit la chose suivante, c'était un taiseux comme on dit, j'aimais pas trop parce que j'aimais bien qu'il s'exprime, mais il était vraiment renfermé, il ne vivait pas comme tout le monde, ce matin il n'a rien dit en partant, il est cinglé, il est fou, voilà il ce que dit, avec... Donc, on peut père. supposer effectivement que comme il dit ce matin il n'a rien dit en partant, on peut supposer que depuis 10 jours, parce qu'il est sorti de prison il y a dix jours cet individu, on peut imaginer qu'au moment où il est sorti de prison, il est allé s'installer, chez son père. Et son père nous dit la chose suivante, il est cinglé, il est fou. Donc, manifestement, si son père dit ça, on pourrait imaginer quand même que le suivi psychologique qui a dû avoir lieu en prison, quand même, est, remarqué Qu est que certaines vous dire, Parce, que, parce que...
2: On n'a pas besoin que son père, un type qui attaque au sabre, ou même d'ailleurs un camp de migrants, je veux dire, on peut quand même se douter que...
4: Euh, disons, son cerveau est pas complètement. Es, manifestement euh, pas, puisqu'il a, il a été relâché sans une surveillance très accrue. Mais en fait, ça,
2: va... après la misère de la justice, on va faire la misère de la psychiatrie, en
4: gros. Donc... Ce, qui est, ce qui est lié parfois, parce que vous et, et... avez pour le coup un manque de suivi psychologique en prison et, qui et pardon, est criant.
5: C'est pas parce que son père dit, il le qualifie de cinglé, que ça constitue un diagnostic. Euh, on se doute qu'évidemment, il ne faut pas être parfaitement heureux et équilibré euh, pour commettre des actes mmh. comme ceux qu'il a commis ou pour commettre un, un attentat islamiste. Moi, je ne supporte pas d'entendre parler euh, de déséquilibré mmh. quand on parle d'attentat islamiste. Il n'y a pas davantage de raison d'en parler s'agissant d'actes manifestement racistes comme c est, c est, ce, ça, ceux communiqués ce par, que par cette individue. C'est très juste,
7: c'est le piège, et c'est probablement la tentative rhétorique du père, c'est de... Commencer à plaider en avance Non, mais ce que je veux dire, euh, l'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'en en fait... Et c'est ça, non mais... On se
0: parle. Attendez. Si... Se vu le langage du père, oui, Moi, je crois je que pense le père
7: a l'air d'être un ouais. peu brut de décoffrage. Oui, mais ouais. nous, on n'est pas Il est, de... est peut-être... Mais, mais je réponds à cela.
2: Je, est je dis... C'est est clairement... Amis, mais bon. vous avez raison, mais on, on voit... Moi, je me je repense par exemple à l'attentanisme. Nice. Vous pensez bien que pour rouler sur une foule, il faut pas être un modèle d'équilibre. Maintenant... Ce qu'on appelle déséquilibré, d'abord on les dit On est tous, du ouais. on est tous un peu déséquilibrés, mais euh, là, c'est pas. Euh, ce, que vous, ce que vous dites, c'est abolition du discernement. Oui. Ça, on n'en sait rien du tout. Oui, on n'a pas fait le diagnostic, mais ce qui est sûr, c'est que puisqu'il était en prison, effectivement, ou en prison, d'ailleurs, beaucoup de gens vous le disent, les gardiens de prison, euh, qu'en prison, il y a beaucoup de gens, en fait, qui euh, euh, devraient. Euh... De non, mais ce que, ce, que, ce que
4: dit son père est intéressant. Pardon, c'est intéressant. D'un point de vue, il dit il est cinglé, il est fou. Ça signifie une chose, ça signifie qu'il a quand même un profil extrêmement inquiétant, oui, évidemment ça, oui. au vu de ses précédentes condamnations oui. judiciaires. Mais ce qu'il dit, c'est que quand il est sorti de prison, il était toujours visiblement dans le même état d'esprit. Mm -hmm. Et ce qui est grave, c'est que ça n'a inquiété personne il y a dix jours quand il est sorti. C'est ça la question qui est posée. Ouais. Oui, Parce bien sûr.
2: Dingue, de quelque façon qu'on le prenne. Vu que euh, le dernier acte qu'on lui reproche date de décembre 21, c'est oui, ça c'est-à-dire il y a un an, une tentative d'homicide. Voilà, il y a un an. Il y a un an. Donc ça fait, ça fait quand même pas si longtemps. De quelques côtés qu'on le prenne, si vous voulez, que ce type ouais. a été non, mais... en liberté aujourd'hui et euh, ah non, de toute non, façon non, à La question
0: qu'il faut se poser est la suivante. Comment est-il possible qu'un individu aussi dangereux soit en liberté et puisse commettre de manière très rapide Parce que je, je crois qu'il est sorti le 16 décembre, il a pu se réarmer pour commettre ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est incompréhensible. Les Français ne peuvent pas le comprendre, les Français ne peuvent pas le concevoir. Donc qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Pourquoi légalement ce genre de choses Pourquoi c'est possible en fait On a l'impression d'une justice, c'est l'axis d'une psychiatrie. Psychiatrie également complètement laxiste. Il y a aujourd'hui en France des gens qui ont des problèmes de psychiatriques, qui sont dans la nature, qui sont des potentiels dangers. Il ne s'agit pas de criminaliser la maladie psychiatrique, ce n'est pas de, de psychiatrie. Ni de psychiatriser le crime, il s'agit simplement d'être dans une société sécurisée, une société au sein de laquelle l'État protège les citoyens. C'est ça qui est fondamental. Et les, les, les Français ne comprennent pas que ce genre d'acte puisse avoir lieu. — Non mais alors, mais, cela dit, mais... pardon.
2: Sur la, autant sur la justice, je pense pas que les moyens soient la seule question, même s'ils si existent absolument, on peut pas le nier. Euh, sur la psychiatrie, il y a véritablement... Parler à n'importe quel psychiatre, il y a véritablement une misère de la psychiatrie ah, en France.
4: Hein, C'est vraiment terrible. — J'ai l'impression... Excusez-moi, que ce débat, en fait, on l'a déjà eu dix fois. Et peut-être même cent fois. Et ce qui interroge, c'est que depuis qu'on a ces débats, ça fait des années, et bien les choses n'ont pas changé, puisque manifestement, on en est encore au même point. Et pourquoi est-ce que ça ne change pas et Si je voulais vous, vous casser la la morale, je le moral, je dirais qu'on
2: aura encore ce débat dans un an et dans. Oui, mais c'est ça Donc, qui euh... est
4: grave. Pourquoi ça ne change pas Et pourquoi, comme vous le dites, et comme vous semblez le penser, pourquoi est-ce que ça ne peut pas changer C'est ça la question qui importe. Parce qu'on élit toujours les mêmes. <rire>
5: Non, oui, parce que je... Et parce que par ailleurs, pardon juste un exemple. mot, par ailleurs euh, les décisions des juges euh, ne sont pas susceptibles d'évaluation euh, ensuite. C'est rarissime euh, qu'un juge se voit... Euh, Vous reprocher. interrogez la
4: responsabilité des
5: magistrats
0: ça, je suis d'accord. Il n'est pas normal que les juges ne, ne doivent pas rendre des comptes. La justice est rendue au nom du peuple français et non pas contre le peuple français. Et la justice est financée par nos impôts. Donc, il est normal que si un juge agisse mal ou prenne la mauvaise décision, il, là, il doit hein. rendre des, oh des non, comptes. Oui. Oh ce non, ce qui n'est pas le cas là. Après, non, il y a la question quand même... Il, il est du... sorti. il Je suis d'accord. Après, il y a je suis de la question... Pas ah,
5: pas a... Pas, je vous en prie. C'est pas, dis-moi, il sort quoi qu'il arrive. Il y a une évaluation. Évidemment. La meilleure preuve, c'est que l'évaluation a conclu à la nécessité qu'il aille voir un oui, C'est euh, aussi euh, aux euh, parlementaires.
0: Euh, ouais. Je termine, c'est aussi aux parlementaires de s'emparer de cette question. Et j'ai l'impression que chez les parlementaires, il y a une forme de verrou idéologique. Tout, toujours, on nous parle de la liberté de ceux qui ont commis des actes horribles. Mais encore une fois, ce qui doit guider le Parlement, c'est la sécurité des Français. C'est tout.
2: On ne euh, euh, pas la... mettre tous les parlementaires dans le même sac de cette façon. Oui, ben, si euh... on avait
0: des, autres, des parlementaires majoritairement pour la sécurité des Français, on aurait un autre arsenal législatif.
7: Oui, non, simplement sur la question de la, la, la psychiatrie. Dans ce genre de procédure, l'expertise psychiatrique a été faite. On verra. Peut-être que, Judith, vous avez tout à fait raison, et peut-être qu'il y a une déficience du diagnostic psychiatrique. Il semble... Ah, j'ai
5: pas au, dit ça déclarations, dit que le aux... juge qui avait décidé sa remise en liberté n'était pas contraint oui. de le faire il n'y a pas un coup près, euh, il ne va pas se désintégrer le juge s'il si, euh, laisse le, euh, cet individu en détention provisoire. D'ailleurs, au passage, euh, la France est plutôt connue pour faire beaucoup de détention mmh. provisoire. Bon,
7: un, un an avant d'être jugé, c'est quand même suffisant. Je ne prends oui, pas la non, défense, mais, je ne veux je euh, pas jouer l'avocat bon... du diable pour jouer l'avocat du diable. Simplement, je veux. Je, je veux juste équilibrer. Sinon, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que si euh, on, on traite le sujet trop rapidement, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a des défaillances, on se rejoint sur ces défaillances-là, mais ce ne sont pas toutes celles qu'on décrit, c'est-à-dire que celles qu'on décrit, elles sont vraies dans la plupart des cas. Le, en en l'espèce, dans ce cas-là, même sur le, la partie psychiatrique, ce qui, ce qui est avéré, ça on le sait déjà, puisque ça, ça a été déclaré par les autorités, c'est que un suivi psychiatrique, comme vous le disiez très bien, a été ordonné, c'est celui-là qui, qui a probablement été défaillant ou qui a, qui a été insuffisamment réalisé, mais fondamentalement, la technicité juridique, c'est appliqué. C'est ça ce que euh, je veux dire.
2: Euh, non mais, en fait, on est aussi confronté, par ailleurs, de tout ce que vous avez dit je l'entends, on est confronté à une chose, c'est que la psychiatrie ne peut pas tout sur ah, tout oui le monde. C'est-à-dire ah, qu'il qu y a des gens à, avec qui il va bien falloir se rendre compte un jour et admettre que, bon, on ne va pas pouvoir vraiment les guérir. C'est le... quand même un problème bon, aussi. On,
4: on, on avance, alors... parce qu'il est vrai que cet individu, qui a donc tué trois personnes en, en, en plein cœur de Paris... Il est sorti de prison il y a dix jours et il avait sur lui aujourd'hui 60 cartouches dans quatre chargeurs différents. Euh, donc ça interroge aussi sur la manière dont il s'est procuré ses armes. Parce ouais, qu il il sort de que est prison très facile. Il y a dix jours et Gérald Darmanin qui était sur place cet après-midi, donc là où, où, où a eu lieu effectivement ces, ces trois assassinats, nous a appris que l'individu sorti de prison il y a dix jours était inscrit dans un centre de tir Non. Si, si.
5: Si, si. si, si. Il a...
4: Donc, il est connu pour deux tentatives d'homicide et il a le droit de s'inscrire dans un centre de tir et donc, a priori, d'avoir accès à des armes. Alors, est-ce que c'est dans ce centre de tir qu'il s'est procuré les 60 cartouches, les 4 chargeurs L'enquête le dira. Mais néanmoins, là aussi,
1: ça m'interroge.
2: Moi, il y a une chose qui me frappe. C'est-à-dire que quand vous avez affaire à l'administration française, alors là, elles sont toutes connectées entre elles, l'URSAP, les impôts, les ceci, les cela. Ça, ça pour, pour vous quadriller... Ils sont très forts, mais visiblement, si vous voulez, il n'y a absolument aucune connexion qu'on puisse avoir entre le fichier, le, le dossier policier euh, judiciaire de quelqu'un et son inscription dans, dans un centre de tir. Alors là, si vous voulez,
6: c'est euh, la blague. D'autant
5: qu'il avait été condamné à six mois de sursis en 2017 pour euh, port prohibé d'armes. Arme. Les, les mots exacts de Gérald Darmanin tout à l'heure, c'était « était dans un centre de tir et avait plusieurs armes ».
2: Non, mais
4: c'est extraordinaire. Bon, Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise C'est qu -ce que... bah, tellement énorme que les moments encore. Ouais, c est c est ça. Ça. Vous avez raison d'avoir cette vous réaction. C'est à dire qu'on est ahuri, en fait. N'importe si qui voulez.
2: peut s'inscrire dans un centre de tir, on ne vérifie ah. pas ses antécédents, il n'y a pas de fichier informatique bah, des gens
4: interdits. Y a pas... Alors, non, normalement, c'est comme ça que ça se passe, mais manifestement, il y a au moins eu une faille
0: de ce côté-là. Bon. Oui, non, mais c'est évident, c'est ahurissant. Pourquoi commenter ce genre de choses Enfin, je ne comprends pas. Je, enfin, je suis estomaqué. Je n'ai aucun commentaire à, fa à faire à part euh, témoigner de mon effarement. Enfin, C'est incompréhensible.
4: Bon, alors, on va parler des, des réactions euh, politiques dans, dans un instant, qui sont intéressantes aussi, évidemment. Ah, les, les réactions politiques, il y aura beaucoup de choses à dire. Avant cela, on fait un détour par le 10e arrondissement de Paris, où a donc eu lieu ces trois assassinats et où les, les Kurdes sont rassemblés, évidemment, parce que la communauté kurde française est extrêmement euh, choquée et, et, et on la comprend. C'est Valentine Leboeuf qui est qui est, qui est sur place, Valentine Leboeuf. Il y a eu des, des échauffourées, évidemment, cet, cet après-midi. La, la manifestation spontanée de la communauté kurde a, a quelque peu dégénéré, vous y étiez.
1: Oui, tout à fait, on y était, on y était. et maintenant c'est le recueillement qui a lieu en ce moment même. On est en plein cœur du coup, de cette communauté kurde qui s'est rassemblée pour se recueillir. Donc après la colère, place au recueillement. Ici, tout le monde est très silencieux, vous le voyez sur ces images, les drapeaux avec le président kurde et les drapeaux du Parti des Travailleurs du Kurdistan, le PKK. Alors plusieurs personnes, plusieurs milliers de personnes sont venues déposer des bougies, se recueillir. On a vu des gens pleurer, se prendre dans les bras, mais tout le monde ici est très silencieux, tout le monde est très respectueux on est en plein cœur euh, de la rue la rue Anguin, là où, euh, où a eu lieu la, fu la fusillade ce matin et tous attendent, beaucoup en tout cas nous ont dit qu'ils seraient présents euh, aussi à la manifestation qui aura lieu euh, demain, demain après-midi à midi à Paris, place de la République
4: Merci beaucoup Valentine Leboeuf vous, vous restez évidemment sur place et on, on reviendra vous voir euh, avant la fin de cette euh, émission, on parlera évidemment un peu plus tard aussi de, de la communauté kurde qui évidemment est, est extrêmement touchée et qui est et qui très veut croire
2: et, et qui est, est très en colère
4: et, et qui demande effectivement que cet acte soit considéré comme un acte terroriste. Oui, mais parce surtout, que tout au où nous parlons ce soir, ça n'est pas considéré non, comme un acte terroriste.
2: Ils ne veulent pas. En... Enfin, beaucoup de gens qui étaient sur place. Moi, je connais très bien ce quartier. Causeur est juste à côté. On connaît très bien le restaurant où quelqu'un mmh. a été tué. On y va souvent. Et... Euh, les Kurdes qui étaient là-bas, donc c'est un quartier où il y a beaucoup de Kurdes, mais il y a aussi des Turcs. Hein, je me demande ce qui va se passer pour les commerces tenus par des Turcs, parce qu'il y en a aussi énormément. C'est un quartier qui et est appelé en réalité voilà. l'Italie et, hein, et ces voilà, gens, ceux qui ne connaissent pas. Euh, beaucoup de gens ne veulent pas en démordre. Ils ne veulent pas croire à la version euh, des faits qu'on leur donne. Ils disent c'est Erdogan qui est derrière. Mm -hmm. Ils en sont, mais. Archie ils ne veut pas en des morts.
4: Oui, parce qu'il faut dire que la communauté kurde en France a connu en 2013 euh, des attaques aussi, où c'est le PKK, cette fois-ci, qui était, euh, euh visé. Et, euh, et, effectivement, là, c'est la Turquie qui est. 3 militants sont morts. Absolument, 3 militants sont morts. Et là, la Turquie était évidemment. Évidemment derrière. Oui, alors
5: il faut, il faut préciser qu'un individu a été euh, interpellé. Il est mort Absolument. avant son procès d'une tumeur au cerveau. On le soupçonnait d'appartenir à un mouvement qui s'appelle les, les Loups Gris, qui, loups -gris, qui loups -gris. sont le, le bras armé d'Erdogan euh, en Europe. Absolument.
4: Euh, les réactions politiques à présent. La réaction du, du président de, de la République qui s'est exprimé sur euh, Twitter. Vous voyez la réaction d'Emmanuel Macron. On va vous la montrer tout de suite. Le président de la République, les Kurdes de France ont été la cible d'une odieuse attaque au cœur de Paris. Pensez aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre à leurs familles et proches, reconnaissance à nos forces de l'ordre, pour leur courage et leur sang-froid. Je veux qu'on voit les réactions des différents responsables politiques de la gauche. On va commencer par celle d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Il y a un an, il s'en était pris aux migrants. Aujourd'hui, le criminel s'est attaqué aux Kurdes. Ce qui s'est passé à Paris doit réveiller chacun d'entre nous sur le danger que représente l'extrême droite. Donner une légitimité au racisme, c'est armer les identitaires. Clémentine Autain. Pour la France insoumise, effroyable attentat. Elle parle là d'un attentat, ce qui n'est pas le cas pour le parquet de Paris, on le répète. L'extrême droite semble encore avoir frappé mortellement. Quand le sommet de l'État prendra-t-il au sérieux cette menace terroriste Pensez, émue pour les victimes et leurs proches. Et puis enfin, Sandrine Rousseau, l'idéologie d'extrême droite et la haine de l'autre sont rejets. Il n'y a rien d'étonnant à ce que certains en passent aux actes. Aujourd'hui, c'est à Paris et contre la communauté kurde avant cet état. C'est un camp de migrants, quelque chose en France, et bascule et basculer du côté sombre. Mais vous euh, savez,
2: moi, ça me rappelle quelque chose.
4: Dites-moi d'abord, l'extrême droite, parce que c'est ce terme qui revient dans, dans l'ensemble des, des réactions oui. de la gauche, il cible qui Parce que l'extrême droite, oui, mais... ça veut tout ça veut, ça veut tout, rien dire. Il cible nous, en alors, fait.
2: Alors, je vous alors, dis tout de suite, l'extrême droite, ça commence, ça commence, euh, de, pour eux, euh, tout ce qui n'est pas de gauche, ça est assez vite oui. d'extrême droite. Je vous savez, hein. si
7: je puis me permettre, tout à l'heure, oui. Dominique Sopo, oui. qui était euh, interviewé euh, oui. sur ce sujet, a dit, euh, parmi euh, l'extrême droite, et a nommément mentionné ces news, donc c'est très simple, quand voilà, on donc, nous ». Voilà, voilà, si à peu
2: je peux, juste je voudrais vous raconter juste, si on a trois, deux, deux minutes, rappelez-vous ce qui s'est passé au moment des attentats de Mera. Pendant 24 heures, on ne savait pas qui c'était. Et toute la gauche espérait, enfin, et d'ailleurs, il y a un journaliste, du Nouvel observateur qui l'a tweeté, « C'est un Breivik français ». Évidemment, le lendemain, on a appris que Mera n'était pas un Breivik, mais que c'était Mera. Et là... Ils ont regardé leurs euh, leur pieds, si vous voulez. Ces gens sont d'une indécence, c'est-à-dire, ils sont tellement dans le... Parce que en fait, la réalité, c'est que les Français, et heureusement, malgré les attaques violentes dont ils ont été l'objet, malgré les, les multiples attentats, heureusement, les Français n'ont pas eu de réaction haineuse vis-à-vis -vis des musulmans, et je m'en félicite. Ce qu'ils appellent l'extrême droite, si vous voulez, c'est-à-dire CNews, mais aussi les partis, euh, comme le Rassemblement National, etc., n'a jamais appelé à la violence... Du d'une quelconque façon. Jamais. Donc ces gens-là, si vous voulez, se jettent avec une indécence, mais vraiment scandaleuse, sur un événement parce qu'ils croient que ça va les conforter. Parce qu'en en fait, il est question d'un homme raciste qui n'est affilié, Gérald Darmanin l'a dit, à aucun parti. Donc il n'y a à voir ni avec la gauche, ni avec la droite. Aucun parti, ni partie avec... aucun groupuscule. Aucun groupuscule. Ailleurs, hein. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ailleurs des groupuscules d'ultra-droite, mais ça ne me semble pas être le danger prioritaire. Euh, non, qui nous menace Mais, mais Et des... par
5: ailleurs, pardon, je, je ne sais plus... Ah, vous aussi, euh, vous êtes d'extrême droite. Je, je, oui, je sais. Je ne sais plus euh, laquelle des réactions euh, disait qu'on ne s'occupait pas de l'extrême droite en France. Il me semble qu'au contraire, on s'en occupe beaucoup. Il y a une dizaine de groupuscules d'extrême droite euh, qui, qui ont, ont été dissous. Tifiées, euh, dissous. Il y a une mission d'information parlementaire euh, sur l'extrême droite euh, à laquelle la France insoumise, qui est à l'origine de cette mission, a refusé euh, d'associer d'ailleurs euh, l'extrême gauche. On s'occupe énormément de mmh.
0: l'extrême droite. C'est ça. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est la rapidité avec laquelle les militants d'extrême-gauche et certains responsables politiques de gauche ont tweeté. C on était à peine au courant de ce qui était en train de se passer. Une dizaine ou une quinzaine de minutes après, ils étaient déjà en train de dire « c'est l'extrême-droite, c'est l'extrême-droite ». Avec certains, en faisant une, une comparaison avec ce qui s'est passé euh, en Nouvelle-Zélande à christchurch en 2019, alors qu'on ne savait rien. Il y a autre chose aussi qui m'a choqué, c'est le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Alors,
4: on le regarde le tweet de Jean-Luc Mélenchon, à l'instant. Tristesse et colère devant l'attaque terroriste visant le centre culturel kurde à Paris. Il y a dix ans, presque jour pour jour, on en parlait, étaient assassinés. Trois dirigeants kurdes en plein Paris. Ça suffit, protection de nos alliés ici et là-bas. Ah, Jean-Luc Mélenchon, Jean Mélenchon, qui est sur place ce soir. Non. Qui oui. est sur place, qui est dans le 10e arrondissement de Paris avec d'autres députés de la France insoumise. Kevin Bossuet, vous sembliez parler sans utiliser ce mot-là de récupération politique. Est-ce oui. que vous dites que ce soir, la France insoumise fait De la récupération. Bien vous sûr, mais mais bien, bien sûr alors.
0: que la France insoumise fait de la récupération politique. De toute façon, ces gens exploitent tout. Et ils l'ont pourtant souvent dénoncé, la récupération mais bien sûr. politique. Et, et moi, ce qui semaine. me choque, si vous voulez, Johan, c'est l'utilisation de l'expression attaque terroriste, alors que vraisemblablement, c'est un crime de droit commun. C'est ce que dit le parquet, en tout cas. Oui, le c'est-à-dire que. Là, que alors, est 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 pas dire, non, mais si, non, si, ces gens. J'adore la mère. Non, 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 non. La multinationale terroriste
2: va nous dire. Non, non, tu tu pourquoi je te 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 dis te ça non. Parce
0: que Jean-Luc Mélenchon jette de l'huile sur le feu. On a une communauté kurde pas. qui ne comprend pas ce qui s'est passé, qui ne sait pas ce qui s'est pas passé, qui soupçonne, qu soupçonne qui qu'il qu qu y a la Turquie derrière, qu'il y a Erdogan derrière, et lui accrédite cela. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi ces émeutes dans le 10e arrondissement. Donc quand vous avez un responsable politique qui aspire à être président de la République et qui joue avec ce genre de choses, je trouve ça irresponsable, voire criminel.
4: Ce
5: qui est justement extrêmement intéressant dans le tweet de Jean-Luc Mélenchon, c'est que contrairement à ses il parle petits camarades, il ne parle pas du tout d'extrême droite, et il accrédite l'idée d'une filiation entre un attentat, le meurtre de ces trois militantes en 2013, dont on a de fort soupçons, quand je dis « on », c'est les autorités de l'époque, que, euh, que, que, voilà. que la Turquie d'Erdogan euh, soit derrière, avec euh, un attentat terroriste, et pardon, je suis comme Elisabeth, pour moi, peut-être qualifiée de terroriste, un acte visant à tuer des gens indifféremment selon des critères, en l'occurrence, raciaux. Des gens qui ne, qui en ne fait, sont... Un attentat terroriste. À sont sont pas mon avis, la
2: définition, pardon, Kevin, il n'y a pas d'abord de définition acceptée par tout le monde. Le parc on ne peut pas. Dé... Le parquet national, euh, j'allais dire financier euh, antiterroriste, anti parfois ne s'est pas saisi pour des attaques au couteau avec des gens qui criaient à la wagbar. Ou... C'est pas eux qui vont définir pour nous l'emploi du mot terroriste. Pour moi. Un acte terroriste, c'est celui qui est inspiré par des motifs idéologiques.
5: Sachant voilà. que le fait que la personne qui l'a commis soit isolée ou en réseau euh, ne suffit non, pas non, non, à qualifier non. ou à dissuader. Je veux, veux qu'on revienne, pardon, je veux qu'on revienne sur, sur
4: les réactions de la, de la gauche. Oui, c'est ce ça, est ça, Mélan, est ça Mélan, qui est intéressant quand même, quand même là, politiquement. Cette,
5: cette filiation, mais alors, il faut voir aussi les liens. Entre Mélenchon et le Pkk, oui, euh, le parti euh, des travailleurs kurdes, est hein, qui est un parti Ils ne euh, sont pas des enfants de, coeur, de gauche non. radicale, qui sont tellement pas des enfants de cœur qu'ils sont qualifiés de mouvement terroriste par l'Union européenne, oui, euh, les États-Unis, Canada. En Suisse,
2: il y avait un racket hein, organisé et, par le Pkk. Et,
5: et la France Je ne dis pas du tout euh, que les personnes qui ont été tuées euh, non
2: non là bas il y a des euh, D'abord, euh, je ne sais
5: pas s'ils étaient affiliés au, au Pkk et je ne les qualifierais certainement pas. Non, de, non, non. Mais alors terroristes mais lui Mélenchon euh, alimente effectivement euh, l'idée euh, que les autorités françaises laissent faire voire mmh. encourage euh, la Turquie mmh. dans ses menées euh, anti kurdes et en ce mmh. sens là Kevin effectivement il met de l'huile sur ce feu là
4: Jean-Luc Mélenchon, on l'a dit, est sur place avec d'autres membres de la France insoumise. Est-ce que vous avez déjà le souvenir que Jean-Luc Mélenchon se soit déjà rendu sur les lieux d'un attentat dans les derniers mois, dans les dernières années
2: cas, Quand il y a eu des policiers gravement blessés ou même quand il y a eu des policiers tués, il n'a même pas tweeté, je me rappelle. Ça nous avait, on avait beaucoup oui. commenté. Donc effectivement. Euh, euh, il ne s'est pas, pas précipité là-bas par hasard Mais moi je Donc ne on connaissais on... pas on... ses liens avec le PKK euh, par ailleurs bon. Il faut quand même dire une chose Il est vrai que, dans, là je ne parle pas du PKK Je parle des combattants kurdes Dans la lutte contre Daesh euh, Les Kurdes ont été nos alliés Et que très souvent ils sont les... Euh, dans l'histoire, ils sont les perdants d'une histoire dans laquelle ils prennent leur part. Il oui, faut aussi dire que l'histoire du peuple kurde est quand même une histoire assez euh, tragique. Oui,
0: est, il est évident qu'il y a une instrumentalisation de Jean-Luc Mélenchon. Il veut être euh, celui qui incarne l'antiracisme en France. Et Évidemment que cet événement euh, lui permet de, de mettre en avant euh, cela. Et surtout, on a eu une partie de la communauté kurde qui s'en est prise à la, à la police républicaine. Donc quand Jean-Luc Mélenchon a un discours anti-police qui parle à beaucoup d'électeurs, évidemment que ce genre de choses accrédite euh, son euh, discours. Donc encore ouais, une là. fois, moi je trouve ça irresponsable, et on voit ce qu'est en train de faire Jean-Luc Mélenchon, de la pe petit petite politique euh, politicienne qui ne le grandit évidemment pas.
2: Enfin, moi je note comme je dis que c'est le seul, parce que vous avez oublié Annie Hidalgo dans votre brochette de Belles -Âme. Oui, évidemment, elle n'a euh, pas vu toutes les réactions. Non, mais mais Anne elle a fait a réagi un tweet aussi. Mais moi je note quand même que lui n'a pas utilisé le terme d'extrême droite, il n'a pas dit que c'était CNews ou je ne
4: sais trop quoi. Et oui, Dieu, je... Dieu merci. Euh, oui. On, on parle oui, quand même de l'assassinat de trois personnes. Vous avez raison, que...
2: Johan, mais Sandrine Rousseau apparemment, si vous voulez, nous, nous, nous a cité. Donc
4: je Là, écoutez, on verra précisément ce qu'a dit Sandrine Rousseau, et si c'est le cas, nous ne manquerons évidemment pas de, de lui répondre parce que honteux, si, si des personnes effectivement font un lien entre Comment certains chroniqueurs de cette chaîne ah, en, 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 entre vous non. à, à l'évidence ça c'est extrêmement grave parce que bien sûr une fois on parle de la mort de trois personnes qui ont été assassinées euh, sauvagement par une personne récidiviste en plein cœur de Paris, et que évidemment personne sur ce plateau, sur quelque plateau que ce soit ici, ne soutient ça, ne fait l'apologie de quoi Non, que non. Que ce qu'ils Au essaient, contraire, nous de... passons notre temps à dénoncer. Ce qu'ils essayent
2: de dire. Je vais vous. Je vais... Je... Je... On va quand même faire le. Voilà. Ce qu'ils essayent de dire, vous savez, c'est la, thé... la théorie du terreau. C'est-à-dire que parce que nous dénonçons un certain nombre de phénomènes, à mon avis, parce qu'ils euh, nous arrivent de voir le réel que ne veulent pas voir. Euh, euh, ils essayent de nous transformer en quelque sorte. Mmh. En, ils disent pas qu'on. Ils disent, euh, en gros, tous ces gens euh, qui sont en gros à la à la droite de Madame Hidalgo euh, légitime le racisme légitime le racisme. Oui. Or, bien entendu, on peut penser tout de suite qu'il y a une dimension, quelle que soit, il y a une dimension raciste évidente, d'autant plus qu'ils s'étaient déjà pris, ils s'en était déjà pris à un camp de migrants. Donc euh, voilà. Bon. Mais c'est un rapiste sans
7: affiliation Sur un point. Euh... Et en plus, il faut contextualiser ça avec un moment où il y a une tentative rhétorique massive de laisser penser qu'il y a une résurgence... De, de l'ultra-droite. Exactement, d'un risque de l'ultra-droite. C'est le grand moment, c'est la grande stratégie rhétorique. Oh, on sent la moment.
5: délectation. Ah, oui, là,
7: oui. Mais c'est-à-dire on ne comprend pas je veux dire, la célérité des réactions si on ne remet pas ça dans le contexte. Donc effectivement, et vous verrez d'ailleurs qu'au moindre incident qui surviendra dans les mois à venir, vous aurez systématiquement cette rhétorique. À bah, Montpellier de... Montpellier, Merci. vous avez des affrontements entre euh, euh,
2: des, euh, des gens d'origine marocaine et évidemment. des gitans et euh, Libé nous titre nuit bleue euh, peste brune. Peste brune. Oui. Donc si vous voulez, c'est euh, un cas chimiquement pur en fait.
4: Bon, vous avez évoqué la, la menace de, de l'ultra-droite qui est une, une menace qui est réelle selon Gérald Darmanin. le ministre selon de l'Intérieur. Est... aussi A Absolument, là. mais Gérald Darmanin s'est fait le porte-parole porte évidemment cet après-midi de ses services de, de renseignement qui ont effectivement détecté que cette menace dite de l'ultra-droite était une menace en progression dans notre pays. Et Gérald Darmanin, cet après-midi, a bien dit que cette menace était une menace réelle. Écoutez.
3: Je rappelle que nous avons déjoué, depuis que je suis ministre de l'Intérieur, neuf attentats présumés d'ultra-droite. Donc cette menace, évidemment, existe. Elle est extrêmement importante. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Que nous avons dissous onze associations ou opuscules d'ultra-droite ou d'extrême-droite. Et ce monsieur ne faisait partie d'aucune à l'heure où je vous parle, d'aucune de, euh, de ces organisations euh, dissoutes euh, et ne participer euh, à l'heure où je vous parle, à aucune de ces organisations...
7: Je, je voudrais quand même réagir tout de suite sur ça, parce que euh, le, le point, euh, là, on a l'impression, d'un on s'est présenté, et avec, euh, avec la transition que vous avez amenée, euh, qu'il y a effectivement euh, un accroissement du phénomène, mais c'est parce que Gérald Darmanin dit, il dit, on a déjà eu des attentats à l'extrême droite il y a toujours eu, ces 20-30 dernières années, des groupuscules d'extrême-droite, ah, ensuite, les chiffres aussi, il suffit de regarder, puisque ces, ces chiffres sont publics, de quelques, euh, de quelques attentats, un, deux, trois attentats, à un peu plus d'une dizaine, déjoués chaque année. Quand vous regardez à, à l'autre extrémité du spectre politique, de la même manière, et par attentat, d'ailleurs, il faut faire attention à la terminologie, lorsqu'il parle attentat, c'est d'action violente, c'est pas, pas l'attentat au sens où on l'entend usuellement, je prends la défense d'absolument personne, et je serai le dernier à le faire, mais simplement, il faut comprendre ce que ça veut dire. Dire qu'il y a neuf attentats qui ont été déjoués, vous pourriez le dire en remplaçant de. En cinq droite, ans,
3: sur les cinq dernières années,
7: neuf attentats. D'extrême droite déjouée,
3: c'est exactement.
7: Et donc, oui, c'est réel. Excusez-moi par rapport au nombre d'attentats d'islamistes. Islamistes,
2: islamistes qui ont soit non. eu lieu, soit été. Était... Non, mais c'est juste pour mais... nous donner une idée. C'est pour de vous là. dire que ça existe non, aussi. Mais, mais, pas dit... mais, nous, monde, mais personne mais... ne nie que ça existe. Ça. Non, mais... Il y a deux
5: ans, les chiffres étaient 17 attentats islamistes déjoués dans l'année.
2: Oui, mais personne ne ouais. nie que ça existe. Si vous voulez, d'abord, il faut nier avec force une chose, c'est les liens entre ces groupuscules et les partis que l'on qualifie habituellement d'extrême droite, je ne ça. sache pas qu'au Rassemblement national, je ne fais pas partie du Rassemblement national, je ne suis pas leur avocat, mais si vous voulez, ça, je trouve ça d'une injustice pour des gens qui m quand même respectent le résultat des élections et n'appellent pas à la et violence et sûr. ne déce... et, et et, voilà. Et si
4: c'est faux, en l'occurrence, c'est peut-être même diffamatoire. Permettez-moi de le dire, Évidemment, de bien faire bien sûr là, en et
2: de faire ce lien mais, qui est toujours fait, si vous voulez, qui est fait. Est bien bien alors ça. là, ça, on peut y aller. Si vous voulez, on peut s'essuyer les pieds dessus, c'est pas grave. De faire ce lien qui est fait en permanence. Mais, semble être parfaitement scandaleux. Par ailleurs, d'ailleurs, dans les associations d'extrême droite que Gérald Darmanin se targue d'avoir dissoute. Oui, euh, il y a, euh, il y avait euh, Génération Identitaire. Excusez-moi, euh, Génération Identitaire, on peut penser ce qu'on veut de leurs actions, mais ils n'ont jamais, d'une quelconque façon, prôné la violence. Donc c'est quand même pas la même chose que des gens qui attaquent des personnes, qui veulent tuer, c'est quand même, on est dans un... Là, je ne sais pas comment s'appellent ces groupes, s'ils si ont un nom, si quelqu'un euh, sait quelque chose sur eux, par qui ils sont... Je ne sais pas... Combien ils représentent Mais je ne suis pas sûr, cher Johan, que ce soit massif.
4: Voilà. C'est ma question précisément. Vous avez entendu Gérald Darmanin à l'instant. La question c'est de savoir si cette menace émanant des groupuscules d'extrême droite n'a pas un peu été minimisée dans notre pays.
0: Non, je ne pense pas que cela ait été minimisé. Je pense que par contre, c'est instrumentalisé. On le voit qu'une certaine partie de la gauche et surtout de l'extrême gauche instrumentalise cela pour donner une forme de blanc-seing au groupe d'ultra-gauche. La vérité, c'est que dans notre pays, il y a des mouvements politiques radicaux qui sont extrêmement violents. On les trouve à la fois à l'extrême droite et on les, on les trouve également à l'extrême gauche. Mais le véritable péril dans notre société, c'est bien le péril islamiste. Regardez tous les attentats qu'il y a eu au cours des les dernières années sur notre sol, c'est bien un problème islamiste. Moi qui enseigne en Seine-Saint-Denis, je le vois concrètement tous les jours, le problème c'est l'islamisation de notre société qui provoque euh, des excès de haine, de haine homophobe, haine sexiste, haine antisémite. Donc à un moment donné, cette capacité à mettre en avant l'extrême droite pour surtout ne pas voir les vrais problèmes dans notre société, là encore ce n'est pas au niveau et la France insoumise n'est pas au niveau.
2: Bon mais faut, juste pour être sûr que personne ne... <rire> se méprennent les partis qu'on qualifie d'extrême gauche ne sont, font pas non plus non. Euh, des appels au meurtre ou à la violence ou à quoi que ce soit il y a des antifas
0: dit... qui sont très non. dangereux qui sont très menaçants non, non, faut, euh, faut pas les minimiser non plus. mais c'est ce... pas le problème central non, non, dans il faut notre faire pays attention il n'y
2: a pas de euh, euh, si vous voulez les, les partis politiques quand dans notre on... pays respectent oui. la légalité non, politique quand, euh, quand, on, euh, quand on se, se permet bon.
5: de dire que euh, l'islamisme est à l'origine d'une forte proportion d'attentats meurtriers en France, c'est parce que l'État islamique, ses représentants, ont écrit des textes, ont diffusé des messages disant prenez des couteaux, prenez des voitures, servez-vous oui. de ah, bien ce bien que vous pouvez utiliser et tuez
4: euh, J'entends ce, les... mais... ce que vous me dites. Oui. On va pas s'amuser à faire le, le, le décompte des morts liées aux attentats islamistes et des morts liées aux attentats d'extrême droite dans notre pays. Ça se serait vite, bah, vite oui. oui. J'entends oui. ce que vous me dites. Et... Mais il se trouve qu'en l'occurrence, ce soir, c'est une personne raciste, affilié ou joué. non à l'extrême droite. Nous, 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 personne. nous ne le savons pas, si cette personne est affiliée ou non à l'extrême droite. Bah, Gérald Darmanin dit que non Il dit, il dit pour l'instant, nous n'avons pas d'élément qui va dans ce sens-là. Mais la question est la suivante. Aux États-Unis, par exemple, vous avez beaucoup d'attentats, de groupuscules d'extrême droite, des tueries de masse, et euh, on sait parfois oui, mais... que ce qui arrive aux États-Unis euh, arrive aussi en mais France. Mais attendez, hein.
2: c'est très intéressant. Précisément, nous, si vous voulez, on a quand même un certain recul depuis euh, 10 ans et depuis euh, au, au moins... 2015, mais même avant, si vous voulez, on peut, je peux, oui, vous faire le décompte des victimes d'attentats islamistes. Et, excusez-moi, il y en a beaucoup, je n'ai
4: pas le compter. Non, mais si Mais c'est évident, Or, c est, c est, c est ce que vous dites, donc, que vous dites Elisabeth, est, est, une, est une évidence. Durant les dernières années, et il y a eu des centaines de voyez morts bien dans il ce y a pays des Je réponds à, à cause votre question. Des, des vous voyez bien
2: qu'aux États-Unis, il y a des racines qui sont tout à fait différentes dans cette violence. Il y a une violence Anti-État euh, dans l'attentat d'Oklahoma, par exemple, c'est à Oklahoma euh, que c'était euh, que c'était des groupes de droite. Je ne sais plus, je, je les mélange peut-être, mais il y a eu des gros des
4: de masse effectivement faites
2: par des gens. Vous dites
4: appliqués... que la situation en France n'est pas comparable. C'est ma question. Ah non, moi je bah, crois. Là, je euh, pas de. Il n'y a pas ce risque-là parce qu'il y a quand même eu trois
7: morts aujourd'hui.
5: D'idéologie suprémaciste. Voilà. Voilà. Soyons si on est
7: raisonnable. Il n'y a pas de crispation identitaire similaire ce qui se produit aujourd'hui aux états unis Il n'y a pas de suprématiste blanc, il n'y a pas de, a de, pas de, de
2: suprématiste blanc, il y a, euh, réponse, il y a en revanche
7: un identitarisme qui s'affirme. Mmh. Effectivement, il s'affirme aussi par jeu d'antagonisme plus ou moins naturel avec les phénomènes qu'on a connus ces dernières années, euh, et c'est celui-là auquel il faut être attentif. Mais avant qu'il mute et avant qu'il devienne une idéologie, puisque ça n'en est pas une aujourd'hui, il s'agit de mouvements épars, localisés, d'ailleurs très, plutôt identifiés, euh, il faut réagir. Mais on n'est pas du tout dans une situation ah, similaire. Par exemple, en Allemagne. Allemagne, il y a
2: des néo-nazis. En France, dans l'Est de la France, à un moment, je sais, il y a un moment, on parlait de ces petits groupes de nazis de skinheads, de, euh, Mais, mmh. si vous voulez, on, on ne oui. connaît pas, euh, euh, outre leur faible nombre, d'accord euh, ils n'ont heureusement, peut-être Bayonne, je, je crois que je ne sais plus qui oui, était à l'origine de Bayonne. Il y avait eu un mort à Bayonne, c'est vrai. Oui. Euh, euh, C'était un type, pour le coup... Euh, Lui qui avait essayé d'incendier voilà. deux mosquées. Voilà. Euh, mais sinon... Euh, j'essaye de me souvenir, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu des attentats
0: qui fassent beaucoup de victimes commis au nom de ce genre d'idéologie, et tant mieux mais... Euh... Par contre, ce qu'il y a aujourd'hui sur notre sol, c'est un ras-le-bol un ras-le-bol face à l'immigration massive un ras-le-bol face à l'islamisation de notre société, un ras-le-bol face aux tensions identitaires qui ouais. sont en train d'émerger sur notre sol, et il n'est pas à exclure que, parfois il y ait certaines personnes qui sont psychologiquement ou non atteintes, non, se non. permettent de non, faire non, ce non, genre mais... de chose non. parce qu'ils en ont marre. Mais je ne légitime non, 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 rien C'est oui, Ce pas possible de dire ça.
4: Pardon. C'est pas possible de Pourquoi dire ça. c'est Parce que, pardonnez-moi, mais il n'y a pas de lien. C'est-à-dire Non, mais vous vous dites parce qu'il y a beaucoup d'immigration dans notre pays, non, certaines personnes du, un peu déséquilibrées. C'est pas ça, j'ai pas, ah pas bon, dit tout dit alors ça. Alors, corrigez et rassurez-moi. Ah, oui. Ce
0: que j'ai dit, c'est qu'il y a certaines personnes qui considèrent qu'il y a trop d'immigration sur notre sol, qui a un problème avec l'islam radical et qui se mettent à péter un plomb jusqu'à commettre certaines certains crimes qui sont inacceptables. Et évidemment que le crime qui a lieu aujourd'hui est injustifiable, c'est juste inacceptable. Il faut lutter absolument contre le racisme, protéger tous nos compatriotes qui sont d'origine étrangère ou qui sont musulmans, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui tombent dans la folie. Laurent Bouvet, le politologue, a parlé euh, d'insécurité culturelle pour dire qu'il y a certaines personnes qui ne se sentent plus euh, euh, chez eux, en fait. Des Français qui ne se sentent plus Français parce qu'ils habitent dans un environnement compliqué et parfois ils oui. pètent un peu et ça peut déboucher Alors, sur des problèmes, malheureusement.
5: Kevin, moi je trouve qu'on devrait juste Souligner le contraire. Bah oui, que exactement. Malgré le râle la l'insécurité culturelle, le, le, les gens qui se sentent désorientés, dépossédés de ce qui ouais. fait leur identité. Ouais. Heureusement, il oui, y a mais la,
4: la, la, très pardon, mais je, peu, je, moi, ce très, lien que vous venez peu de faire personnellement me, me, me pose un problème et, 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 et me choque un peu parce que là, on ne parle pas. Mais euh, vous faites dit... de la
2: morale, là, vous faites non, pas de l'analyse. là, là on parle de Uhtoya racisme. Qu'est-ce qui s'est passé à Utoya Vous ne voulez pas le voir On n'a pas le droit d'en parler parce que ça vous choque Non, je pas de À Utoya, il s'est passé quoi Il y a des gens, si vous voulez, il y a un type complètement frappadingue, si vous voulez, atroce, qui considérait qu'il y avait trop d'immigrés dans son pays et qu'est-ce qu'il fait Il va tuer. Okay. <laughs> même pas des immigrés, d'ailleurs des immigrationnistes en quelque sorte, c'était ça. Donc, on n'est pas en train de dire que c'est bien, on vous dit que ça peut non, mais malin, arriver. Et en France, on se félicite, si vous voulez, précisément, et je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a jamais eu, heureusement, de réaction hostile, euh, massive ou même grande des Français à l'égard des musulmans. Et je m'en félicite. Mais et ce que dit pardon. Judith, c'est cela. Mais vous ne pouvez pas être choqué parce qu'on vous dit que ça peut arriver. Ce n'est
4: oui, pas ce que j'ai dit, Elisabeth. J j'ai dit qu'effectivement un certain nombre de français ne veulent plus d'immigration mais qu'ils ne sont pas racistes ça n'a rien ah à voir ça, ça n'est pas parce qu'on ne veut plus d'immigration qu'on ah est raciste là la personne qui a commis cet acte est une personne raciste évidemment enfin, et d'ailleurs c'est ce que je voulais dire préciser d accord, d accord. Ah, voilà ce on essayait de dire ce -là que, que je ne voulais pas faire qu'on essayait
2: de, juste ah ben ça vous avez tout à fait raison fait on, alors on, merci de le reconnaître vous avez tout à fait raison effectivement le signe d'égalité qui est tracé entre euh, le ras-le-bol de l'immigration et le racisme est insupportable. Voilà, est en revanche, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot, mais une vraie résilience des Français. C'est tant mieux par rapport à toutes sortes de problèmes d'ailleurs. Moi, ce que je ne sais pas, par exemple, mais je ne sais pas si on a des éléments, est-ce que ce, ce, l'assassin, euh, je pense qu'on peut parler d'assassinat, visiblement, il, il avait... Prévu son compte. Oui. D'accord. Donc, est-ce que l'assassin visait spécifiquement des
4: Kurdes Alors, précisément, le ministre de l'Intérieur a apporté une, des premiers éléments de, de réponse cet après-midi lorsqu'il était sur place, Gérald Darmanin, qui, lui, n'est pas certain, effectivement, que ce soit la communauté kurde qui ait été visée par, par ce tireur.
3: Il n'est pas sûr d'ailleurs que le Turc, qui a voulu assassiner ces personnes, et dont le doute ne fait pas beaucoup état, qu'il ait voulu assassiner des personnes ici à Paris. fait spécifiquement pour les Kurdes, il a voulu manifestement s'en prendre à des étrangers. Nous devons savoir par l'enquête judiciaire que préside madame la procureure de la République de savoir si c'était spécialement sur les Kurdes, mais pour l'instant aucun élément ne permet de le savoir.
2: Voilà, donc, il y a beaucoup de sinon... ça. Un quartier en fait, parce qu'il est venu dans ce quartier, pas par hasard. Il n'est pas allé, mm. euh, il est pas allé, à, je sais pas, dans plein d'autres quartiers. Euh, il n'est pas allé, moi bon, j'habite dans le sixième. Alors je vais il n'est pas allé dans le sixième arrondissement. Euh, il est allé dans ce quartier, donc euh, qu'on connaît tous, et qui est un quartier où il y a beaucoup de gens d'origine étrangère. C'est d'ailleurs un quartier qui est très, euh, enfin je veux dire, c'est un quartier assez vivant, assez. Euh,
4: euh,
2: paisible en fait le reste du temps. Absolument, euh, ouais. où, du où, euh...
0: où, où, où tout
4: le monde vit de manière assez paisible d'ailleurs et, et dans vu, une paix totale. Vu, de, de...
2: vu l'état d'esprit là des gens qui sont surpris à la police, moi je serais aussi assez inquiète euh, pour les je vous dis les commerçants turcs, les qui mmh. vivent d'habitude, ils vivent côte à côte. C'est vous qui avez parlé d'Istanbul mmh.
4: C'est un et quartier ça, qui, est, qui est surnommé Little Istanbul, ouais, ouais, Istanbul. Hein oui c'est ça.
5: Oui, on a 150 000 euh, Kurdes euh, en France, on a à peu près 700 000 euh, Turcs ou Franco-Turcs, hein. en tout cas euh, gens qui ont des liens extrêmement étroits avec la Turquie, qui vivent en, en endogamie, qui dans 80 ou 90% des cas euh, épousent euh, des Turcs, qui restent entre eux, hein. Jérôme Fourquet a parlé de de l'isola euh, turque. Oui. Là, ce qu'on a, qu a senti, c'est la police euh, oui. s'est pris, euh, le, le, le résultat de la, de la colère.
4: On va voir les images justement, puisque vous en, en parlez. Effectivement, oui. ça, mais,
5: mais, ça... Ce qu'on a, oui. qu a senti affleurer quand même, c'est le voilà. risque euh, d'affrontement. Euh, intercommunautaires Entre, grave, les,
4: entre les communautés. Et cet après-midi, ce sont six policiers qui ont été blessés, selon les, les informations de CNews. Les choses ont effectivement euh, dégénéré dans, dans ce quartier du 10e arrondissement de Paris. Peu de temps après euh, la venue sur place de Gérald Darmanin, c'était donc en, en milieu d'après-midi. Depuis, le calme est revenu. Mais effectivement, on a senti une très grande colère de la Là, part de, de cette communauté euh, kurde. On va écouter le porte-parole du Conseil démocratique kurde en France qui lui juge ce soir scandaleux que le caractère terroriste ne soit pas euh, retenu vis-à-vis -vis, de, de cette euh, fusillade qui a eu lieu euh, cet après-midi. Écoutez-le, on en parle juste après.
6: Par le biais de la presse, nous avons appris aujourd'hui que le caractère terroriste dans le cadre de la procédure n'avait à ce stade pas été retenu. Nous sommes actuellement indignés Indigné face à cette situation. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette affaire, le caractère terroriste ne soit pas retenu et qu'on essaye de nous faire croire qu'il s'agit d'un simple militant d'extrême droite. L'une des victimes aujourd'hui assassinées était l'une des responsables du mouvement des femmes kurdes en France. C'est pourquoi il y a un caractère politique. C'est pourquoi il y a un caractère terroriste. Que personne n'essaye de nous faire croire qu'il s'agit d'un simple attentat orchestré par l'extrême droite.
4: Alors, il, faut, Alors, il faut dire que la communauté kurde est quand même souvent la cible. Oui, mais vrai. il y a plusieurs Non,
2: mais d'abord, oui. 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 il faut bien oui. dire que
4: si c'était fait au
2: hasard, euh, si vous voulez, le hasard a eu la main lourde. Oui. Parce que, euh, il s'est
7: arrêté devant un oui. centre culturel oui. il a tiré oui. sur trois passants. Oui, oui. Donc, oui. – A priori, il ne connaissait pas les passants oui, avant, oui, il n'est pas résident mais, du quartier, mais, mais, mais il y a une corrélation oui, mais on passe ce euh, qu'on est à proximité d'un ce centre culturel. – Ce que dire, voilà. c'est-à-dire,
2: non mais, apparemment, l'une des victimes, c'est aussi une, une militante, Absolument. une personnalité politique culturelle, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que euh, s'il a tiré au hasard, ce qui semble être le cas, il a eu la main lourde. Il est vrai aussi que très souvent, le PNAT répugne à se saisir euh, trop vite, mm. euh, et on ne peut pas exclure euh, parce qu'en fait, je le pense parquet que là... National Antiterroriste. Oui, pardon, vous avez raison. Euh, euh, je pense que l'un de leurs critères, c'est est-ce qu'il y a un réseau derrière C'est-à-dire que, en fait, euh, la police, euh, les, les unités spécialisées euh, euh, n'ont pas tellement de raison d'intervenir si c'est vraiment un type tout seul.
5: C'est de... même pas un critère absolu. Parce qu non, je ne dis pas que c'est absolu.
2: Je dis un des critères, en général, pour qu'ils se saisissent, c'est est-ce que... Il y a un réseau Est-ce qu'on va trouver des donneurs d'ordre extérieurs euh, Si c'est un type qui agit tout seul, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a nous-mêmes souvent été choqués après oui. des attentats commis par un type tout seul mmh. au couteau euh, euh, que, le, que mmh. ce parquet ne se saisisse pas, alors qu'en fait, je pense qu'il y a une raison technique, c'est-à-dire s'il n'y a pas de réseau derrière,
7: ah, voilà. Il y a, il y a, ça, en fait, il y a... non, non, je ne suis, suis pas expert parfaitement du sujet, mais il y a le réseau, le mode opératoire, le, le mobile oui. idéologique. Mais ce
5: qu'on disait tout à l'heure, c'est c'est justement la présence d'un mobile idéologique. Aussi, là, cette xénophobie, C'est un des ce, critères, ce il n'y a pas, raciste, raciste. Ça, y a critère pas critère de systématicité oui.
7: dans, dans, dans l'autosaisie. La, Simplement un point, euh, là on voit bien, c'est ce que vous commencez à dire Judith, il y a une confusion totale. Euh, oui. D'aucuns parlent d'attentats... Politique,
5: idéologique... Voilà, tout à l'heure, les les c'est des
7: attentats racistes de oui. l'extrême droite. Là, dans la bouche de ce monsieur... Venant de la gauche. Il la gauche dit c'est voilà. un attentat d'extrême droite. La, bon. la même terminologie, c'est un attentat, mais cette fois, c'est un attentat, on a compris, à visée idéologique politique, politique. et donc peut-être de la part de, de, du pouvoir turc. Avec d'autres, enfin, entre les deux, on parlait de Jean-Luc Mélenchon, font un amalgame un peu entre les deux et établissent un continuum entre euh, ce qui s'est passé il y a dix ans et aujourd'hui. Vous voyez bien qu'il est tout à notre honneur, quelques heures ou quelques minutes après un drame comme celui-là, de prendre le temps de la connaissance des faits, avant de commencer à crier à Haro sur le Baudet, avant d'invoquer un attentat, avant de saisir des organes qui sont des organes importants. Donc je pense que, euh, aussi, dans une démocratie qui se respecte, on prend le temps de comprendre les faits, on analyse les faits, et on ne réagit pas à chaud comme, comme cela. Si l'on fait ça, oui, oui, oui. on participe d'un désordre non, total, et surtout d'une années... co confusion oui, oui. généralisée. Alors, alors vous... moi,
0: ce qui me marque, quand même, c'est la défiance d'une partie de la communauté kurde vis-à-vis -vis de l'État français, et vis-à-vis -vis de la thèse officielle, qui, pour l'instant, est servie tout à l'heure. Il y a une partie de cette communauté, enfin, il y a des, des les Kurdes qui s'en sont pris à la police républicaine. Il euh, y a l'impression finalement que les Kurdes considèrent que la France ne les protège pas suffisamment, que les Kurdes sont soumis Kurdes. Euh, à Erdogan, que la police républicaine... A, 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 euh, arrêtent régulièrement des militants du tout, tout PKK cas, sous la pression, non. Hein, voilà, sous rigide. la sous la sous la pression euh, de la Turquie, et il y a une défiance qui est quand même incroyable. Et il y a un oui, risque en effet de tensions identitaires et de tensions intra-communautaires vis-à-vis de la communauté turque, et ça peut s'étendre sur le territoire, notamment dans nos banlieues. C'est un risque. Et, et, et je, vous
4: je vous donne la parole tout de suite. On écoute simplement, juste avant de vous laisser parler, on, on, on écoute effectivement le. Le, le témoignage d'une Kurde qui, qui vit à Paris, qui vit dans ce quartier du 10e arrondissement de Paris, qui évidemment est, est très choquée, mais qui est très inquiète parce que elle, les, les violences, les attentats, les attaques de ce genre-là, eh elle les connaît depuis tout le temps en réalité.
1: Ça me brise le cœur, littéralement, de voir des personnes se faire tuer comme ça des curses. Dix ans avant on a vécu la même chose, encore trois personnes avec Sakine, Fidane et Leila, elles se sont fait tuer par cette fois-ci un Turc appelé Umer Gunei. Aujourd'hui on vit la même chose dix ans après, on est brisé en fait. Littéralement on est brisé, on a vécu un choc en fait. Familialement c'était un choc. Euh, on n'y croyait pas en fait. Mais il faut le dire, les cures ne sont en sécurité nulle part. Ça aurait pu être moi aussi, ça aurait pu être ma mère, mon père. On est tout le temps là-bas. Devant euh, le centre culturel, on n'a jamais vu de policiers pour protéger, pour rien du tout en fait. Donc là, on a peur que dans dix ans, peut-être encore une fois, ça va se répéter.
2: Non mais je comprends très bien. D'abord, il, il faut tenir compte de l'émotion. Il faut tenir compte de l'émotion qui vient. Mais Et je, je, je voudrais essayer d'expliquer euh, ce que je ressens. C'est-à-dire que... Si on, si on apprend au fur et à mesure de l'enquête qu'ils n'étaient pas visés en tant que Kurdes, c'est-à-dire qu'en pire, il n'y a même pas de sens, si vous voulez, à, à la xénophobie. Oui, à oui, à non, si mais, si mais non, non, je parle de leur point de vue. Oui, oui. Euh, national. Il faut dire, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, les Kurdes sont un peuple sans État, oui. réparti entre oui. quatre États qui ne sont pas exactement des modèles de démocratie, hein, oui. euh, euh, comme on le sait. Il faut rappeler la, le, le courage des combattants et des combattantes oui. kurdes euh, face, à, face à Daesh. Ça, je crois qu'on peut quand même on, on peut leur en être très reconnaissant et,
5: et, et on, les et on voit bien ah, voilà, qu'il y a voilà.
2: énormément d'émotions dans cette réaction parce que la réalité peut-être qu'elle se sent que, abandonnée la réalité voilà. c'est que pas. la réalité peut-être qui va nous apparaître c'est que ce type a euh, 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 tirer, disons, au hasard dans un quartier où il y a beaucoup de gens d'origine étrangère. Moi, ce restaurant, où on allait, il y avait des gens de toutes sortes, si mmh. vous voulez. Donc, euh, euh, on va d'ailleurs retourner. Quand qui, je dis où on allait, ce pas, pas au passé.
5: Non ce qui n'empêche pas d'ailleurs euh, le ressentiment politique. Il y a des manifestations kurdes, il y en aura une demain, ah il y en oui, a vrai, tous vrai, les samedis. Et tous les samedis. Mais euh,
4: pas de cette ampleur-là, vous comprenez Pas de. Non, mais, ça, ça, non mais juste, juste pour vous dire ce
5: qu'elle dit là, oui. en fait, ce n'est pas né euh, avec euh, l'attentat qui vient de se produire. Moi, j'entends tous les samedis des Kurdes hurler que la France les abandonne, oui. qu'on laisse oui. les Kurdes se faire bombarder par la Turquie.
4: D'où l'émotion, évidemment. Et que, et que les personnes tout le monde s'en fiche. En fait, ce n'est pas complètement faux. C'est complètement vrai. C'est un peuple, qui est vraiment. Absolument, un qui est, donc, tragique. Qui est en, en grande partie abandonné. On retourne voir Valentine Leboeuf qui est toujours dans, dans le 10e arrondissement de Paris. On l'a dit, effectivement, les choses se sont un peu calmées depuis cet après-midi où, où vous avez assisté, Valentine, à de violents heurts entre la police et les manifestants euh, kurdes. Euh, où en est la situation euh, ce soir
1: alors la situation ici, donc vous l'avez dit, les violences se sont calmées. Nous sommes actuellement dans la rue d'Anguin, donc là où la fusillade, la fusillade a eu lieu. En ce moment, ce sont des membres du Conseil démocratique des Kurdes d'Europe qui sont en train de s'exprimer. Donc c'est la coprésidente qui a pris la parole il y a quelques instants. Elle a dit, je cite, qu'en tant que Kurde, on n'accepte pas. Pour elle, la fusillade de ce matin est un acte politique et terroriste. Elle a condamné la France en disant que si la justice avait été faite pour le meurtre des trois femmes Kurdes en 2013, la L'attaque de ce matin n'aurait pas eu lieu alors ici ça fait un moment que le recueillement a lieu, ça a commencé par un long silence pendant environ trois quarts d'heure, des milliers de personnes issues de la communauté kurde se sont rassemblées ici dans la rue d'Anguin elles ont déposé des bougies elles se sont consolées, prises dans les bras pleurées ensemble, en tout cas voilà, tout le monde était très silencieux très ému aussi, ce qui prédomine ici c'est un sentiment de tristesse, de colère mais aussi d'union, de solidarité ce peuple se veut de rassembler et beaucoup nous ont confié aussi qu'il serait présent demain à la, à la manifestation au rassemblement qu'aura lieu euh, qui aura lieu à la place de la République à midi à Paris.
4: Valentine Leboeuf en direct donc du 10e arrondissement où a eu lieu cet après-midi cette euh, fusillade qui a donc fait trois morts en plein cœur de Paris. On a essayé de revenir le plus complètement possible sur ce qui s'est passé cet après-midi précisément. Étant donné les éléments qu'on a. Étant donné les éléments qui sont à notre disposition pour l'instant, on a bien noté que tout le monde était extrêmement prudent, y compris le parquet de Paris et Pas le ministre tout le monde, de l'Intérieur. Oui. Mais ce que l'on peut dire ce soir, c'est quand même que c'est un, un acte très très vraisemblablement qui est raciste, ça semble ne faire aucun doute. Reste à savoir maintenant si c'est la communauté kurde qui était effectivement euh, visée. On écoute le ministre de euh, l'Intérieur tout de suite. Très belle soirée.
3: Mesdames, Messieurs, à la, à la demande du Président de la, de la République, euh, je me suis euh, donc rendu sur place euh, à la suite de cette euh, terrible fusillade. Je voudrais d'abord exprimer euh, mes très sincères condoléances et, et mon émotion profonde comme fait l'a fait la première ministre euh, auprès des, des victimes, de leurs familles, de ceux qui luttent encore au moment où je parle pour, pour rester en vie. Et euh, évidemment avoir un mot tout particulier pour euh, les Kurdes de France, pour la communauté kurde qui euh, aujourd'hui euh, connaît euh, de, nombreux, de nombreuses pertes. Nous ne connaissons pas les motivations euh, exactes euh, du tueur qui a été interpellé. Je remercie les services euh, de police, de la préfecture de police, puisque en, en moins, de, moins de 15 minutes, euh, au premier appel euh, jusqu'à l'intervention euh, qui a permis l'interpellation de, de, de ce tueur, euh, peu de temps se sont donc euh, écoulés. Et remercier aussi les brigades, la brigade de Saint-Pombré de Paris pour euh, leur intervention qui euh, sans doute ont, ont permis de prendre en charge les personnes euh, qui étaient victimes mais qui, qui ne sont... Euh, si j'ose dire, que blessé au moment où je parle. Madame la procureure de la République s'est exprimée ce matin. Je ne parlerai pas du détail de l'enquête. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, les moyens sont donnés au service saisi par la procureure de la République, c'est-à-dire la direction de la police judiciaire de Paris, de résoudre très vite cette enquête, de connaître les motivations de ce tueur, qui manifestement, je dis bien manifestement, a agi seul et pour l'instant va pouvoir parler dans quelques dizaines de minutes, dans quelques heures, au service de prise pour l'audition, puisqu'il est lui-même à l'hôpital au moment où je parle. Nous avons décidé, bien évidemment, à la demande du président de la République et de la Première Ministre, d'abord de pouvoir permettre à ceux qui veulent manifester de le faire dans les meilleures conditions possibles, tant au moment où nous parlons que dans les heures ou les jours qui viennent. Nous n'oublions pas non plus qu'il y a dix ans, un très triste anniversaire des femmes kurdes ont été assassinées et que... Ce triste anniversaire devait être euh, euh, commémoré par euh, les Kurdes. Et évidemment, euh, nous euh, permettrons leur sécurité pour ces manifestations, que ce soit aujourd'hui ou dans euh, le début du mois de janvier. Deuxièmement, j'ai demandé à tous les services...
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more